0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E antes de anunciar os nossos convidados de hoje, Cristiano,
1: dê seu alô. Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez. Hein? Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem de mais esse episódio. Valeu, André.
0: Beleza, meu amigo. Roger, contigo, meu Amigo.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais
2: um episódio do nosso podcast e eu tenho certeza que hoje a conversa vai dar água na boca.
0: É isso aí, Roger. Né? E eu já ia adiantar isso, né? hoje o papo vai ser doce. Vamos chamar nossos convidados, Carol e Rafael, sejam muito bem-vindos.
3: Obrigada, boa tarde, tudo bem?
4: Tudo bom, André? Prazer participar do podcast aí com vocês.
0: Imagina, o prazer é nosso, nós estamos ansiosos porque a gente né, conhece aí um pouquinho da história de vocês e tenho certeza que vai, vai despertar muitos insights nas pessoas que estão nos ouvindo, mas vou deixar para vocês contarem, por favor, contem a história de vocês.
3: Meu nome é Carol, Carol Calazans, eu e o Rafa, nós somos proprietários da Carol Calazans Doceria que fica localizada no Boqueirão, em Praia Grande, e contar um pouquinho aqui da nossa história. Eu comecei em 2013 com cursos de brigadeiros e bolos, fiz alguns cursos em Santos e comecei pegando encomendas trabalhando em casa mesmo. É, nesse mesmo ano, foi em 2000 e... final de 2012, 2013, o meu foco partiu para pasta americana. Então, bolos e doces decorados com pasta. Não tinha loja, só fazia por encomenda. Com o passar do tempo, é, a gente, a gente não, né? No caso, era só eu no começo, trabalhava sozinha em casa e minha mãe que me ajudava. Então, a gente divulgava muito pelas redes sociais. Não tinha, na época, o Instagram tava começando ainda, então, até semana passada a gente fez, a gente completou 50 mil seguidores, estamos quase com 51 mil e é uma coisa que o pessoal às vezes manda, manda mensagem assim, ai, como que eu faço para ter tanto seguidor? Mas o que o povo não vê é que é um trabalho feito já há quase 10 anos. Então, nada, a gente sempre fala que nada é do dia para a noite. Então, quando eu fazia em casa, ficava divulgando mais pelas redes sociais e o boca a boca começou a ser muito forte na cidade. Então, o meu foco eram os doces de pasta americana. Em 2016 eu e o Rafa a gente se conheceu e o Rafa ele tinha uma balada aqui em Praia Grande a gente se conheceu lá inclusive e aí ele
4: eu tinha um pouco de, de tempo livre né porque lá só funcionava <risos> sexta e sábado depois funcionamos durante o um período sexta sábado e domingo então durante a semana começa né ah faz um favor para mim vai lá no mercado compra um leitinho ah, me ajuda a descarregar o carro. Ah, aí começa a fazer as coisas, né? E aí um belo dia ela foi fazer um curso. Ela falou: Meu, eu vou fazer um curso de bolo em São Paulo, quer ir comigo? E aí, quando você acaba de conhecer, você quer ficar junto o tempo todo, eu falei: Vamos embora, né? Eu era o único homem lá no curso de avental rosa, toquinha rosa, e confeitando os bolos e fazendo. E quando eu conheci a Carol, eu vi que ela fazia um trabalho de, assim, muita qualidade. E não tinha ninguém na Praia Grande que fazia um trabalho igual. Tanto é que vinha gente de Santos, até de São Paulo, fazer encomenda de bolo com ela, os bolos de pasta americana. E aí me chamou a atenção e eu falei, não, acho que vale a pena a gente tentar escalar esse negócio, né? Vamos virar sócio, tentar fazer mais vendas de bolo. A gente não sabia muito bem o que, que a gente queria fazer. E aí a gente ficou trabalhando um período na casa da mãe dela, faz, pegando mais encomendas, porque depois desse primeiro curso que eu fiz, e aí eu fui me especializando fazendo outros cursos com ela, é, como a Carol também dava curso, ela foi me ensinando muita coisa, então eu tinha a professora praticamente 24 horas por dia ali, né, me ensinando as coisas. E aí a gente decidiu, depois de um final de semana, que a gente pegou 14 bolos, 14 bolos decorados, que não tinha mais espaço na casa da mãe dela para trabalhar, e eu ainda tava na balada, então teve dia de eu chegar na casa dela, seis horas da manhã, ela teve virado a madrugada todinha trabalhando ela tá acordada trabalhando e falou, ó, oh, agora você termina esse bolo aqui que eu não aguento mais, não vou desmaiar e eu ficava lá ainda terminando os bolos para depois dormir, né e aí um belo dia a gente viu que não tinha mais espaço e a gente precisava crescer e aí até interessante, eu acho que até é legal falar, que a gente procurou o Sebrae então vamos, vamos ver se se é a hora de sair de casa, né? Mesmo eu já, já tenho vindo de, de família de comerciantes, né? Já tive papelaria, inclusive até o André já deu treinamento lá pra gente, né? É, a gente fica um pouco inseguro, né? Você é de casa, é aluguel, é funcionário, é tudo aquilo, né? E, e aí a gente procurou o Sebrae e resumindo a história, eles falaram, olha, não é hora de vocês saírem de casa. Só que eu, como sou um cara meio maluco, eu falei, não, essa mulher não ela não tá sabendo das coisas. Eu falei, Carol, vamos embora, vamos procurar um lugar. E aí a gente...
3: Só que eu e o Rafa, nós somos os opostos, né? Mas a gente é. se complementa, porque pelo Rafa a gente já tinha 10 lojas e por mim, eu ainda estaria em casa. Então a gente achou um meio termo, que eu penso em tudo que pode dar errado, assim. E o Rafa, ai não, vamos, depois a gente vê. É,
4: eu sonho com a razão, né? Mas eu acho interessante para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque às vezes... Você pede opinião até de um profissional, mas só você sabe o que você quer e até onde você está disposto a arriscar. Só que você tem que fazer as coisas com o pé no chão, né? Igual a Carol fala, ela é muito razão. Então a gente planejou, a gente. Ah, até quanto que a gente conseguiria pagar um aluguel? A gente fez um plano de negócios ali, num, num papel de pão, mas a gente fez, né? Ah, então a gente vai alugar lá o, o, uma casa para quê? Qual a finalidade? A gente vai pegar mais encomendas de bolos e vamos também ministrar cursos. Então a Carol dava curso de cupcake, de brigadeiro, de pasta americana. Teve curso, o máximo de pessoas que a gente conseguia colocar lá era...
3: 11, 10... 11, 11
4: pessoas por vez. Então a gente já tinha meio que um, um plano traçado. E aí buscamos, ficamos uns três meses aí rodando praticamente todo dia atrás de imóvel. Achamos um imóvel também que estava acima do que a gente poderia pagar, porém encheu meus olhos, os olhos da mãe da Carol também, que foi procurar com a gente, eu falei, cara, é esse imóvel, eu não sabia o porquê, mas era esse, e foi desse imóvel que a gente teve a, a loja também, né, que é quando a gente alugou, a gente começou a administrar mais cursos, pegar mais encomendas, e um belo dia a gente viu que durante a semana ficava muito vazio, porque encomenda de bolo é só final de semana, né, dificilmente alguém faz aniversário, segunda, terça-feira, né, de quinta pra frente, e aí, a gente conversando com outro rapaz, eu falei, pô, vocês tinham que otimizar mais, né? Essa semana aí, né? E aí, a gente pensou em fazer alguns docinhos, a pronta entrega. Então, o pessoal via lá no Instagram, a gente postava, a pessoa encomendava e a gente fazia apenas o que a pessoa encomendava. Ah, eu quero um bolo de cenoura. Então, só tinha um bolo de cenoura para a pessoa ir lá e retirar. E aí, começou a aumentar, né? As vendas e o pessoal ia buscar. E comentava, ah, mas não tem mais um desse? Porque eu busquei semana passada e eu gostei, eu queria levar para minha irmã, eu queria levar para minha namorada. Então o pessoal buscava a encomenda e pedia um pouquinho mais. E a gente não tinha. E aí daí a gente começou a anotar essa, esses pedidos. Falar, ah, vamos fazer um pouquinho mais. Porque rola muito medo do quê? De prejuízo, né? Ah, vou fazer 10 bolos. E se não vender? Vai tudo pro lixo. Aí o lucro que você tinha já, já vira prejuízo, né?
3: Então, é interessante falar que nessa época a gente tinha somente uma funcionária. Então, é, durante a semana, ela ficava... No começo foi freelancer, né? Ela Sim. vinha três dias, depois a gente fechou direto. E ela ficava bastante tempo livre também, né? Durante a semana. Então, a gente, ou, a gente pensou isso. Nós precisamos otimizar esse tempo, dar trabalho para ela também, durante a semana. Por quê? Os cursos, até então, a gente ainda dava. Porém, era só sábado e domingo. A gente não conseguia fechar a turma durante a semana. E nós começamos com essa pronta entrega. Então no começo eram sete produtos. A gente postava assim, o cardápio, os valores e pegava as encomendas tudo lá pela, pelo WhatsApp. E paralelo a isso a gente dava curso. Chegou um momento que as encomendas, assim, né? Estava tão grande e o curso, ele é um, um nicho, assim, que o lucro é muito bom. Porque você coloca lá 10 pessoas, 300 reais, você fala, ah, vou tirar 3 mil reais. Porém, é um desgaste, assim.
4: Emocional, né?
3: Gente. E
4: físico também.
3: Demais, demais. Assim, todo sábado, eu, final do dia, eu estava, assim, esgotada. Parece que eu tinha corrida uma maratona. E aí, foi uma época também que eu acho que é interessante falar. Eu comecei a ficar doente de tanto trabalhar, porque a gente não tinha dia de folga. A gente trabalhava de segunda a segunda. Nessa casa tinha um quarto sobrando. Eram três quartos. Então, um virou cozinha, um estoque, tinham um sobrando. Muitas vezes a gente dormia lá. Porque não compensava ir para casa, assim, três da manhã para voltar às sete. Páscoa, a gente passou uma semana dormindo lá. Quando eu voltei para casa, meus cachorros nem me, me reconheceram.
4: É, que é. Eu sempre costumo falar, né, que eu ouvi uma frase que serve muito para gente, que tem o atleta de alta performance e tem o empresário de alta performance. E eu nos considero empresários de alta performance, porque são poucas pessoas que estão dispostas a virar madrugadas trabalhando, a se comprometer com algum serviço e entregar no prazo. Porque para você entregar no prazo, o cliente não quer saber se você está com enxaqueca, se você está com o braço quebrado, ele encomendou, ele quer o bolo, ele quer o... O produto dele e ponto final. E a gente passa muito por isso com as mãos de obras que a gente contrata, né? É, é marceneiro que atrasa, é, enfim, vários prestadores de serviço que, ah, deu oito horas, eu, eu vou embora. Cara, com a gente não Ô, tem pessoa, isso. A fala
3: assim, não trabalha domingo. É, não, não, eu olho, você não. Assim, não falo nada, né? Porque cada um. É, a gente sabe trabalha seu, em reação, Gente, Não tem isso. E aí tinha até cursos, assim, eu lembro do pessoal chegar lá e eu estar deitada lá na cama passando mal é.
4: e, e foi uma é... época
3: bem complicada
4: e aí nesse meio tempo que a gente alugou também que é interessante falar, né quando você tem uma sociedade, eu ainda estava no bar, né, na balada e aí você acaba não fazendo muito bem feito as duas coisas né porque por trabalhar de madrugada e ainda trabalhar de dia lá, aí eu recebi um checkmate aqui da, da Carol que ela falou, Ó, você tem que escolher, véio, não dá você faz muito bem as coisas aqui, só que aí eu falei: não, realmente, como a balada tem vida curta, né? É, falei: então, vamos embora para os bolos aqui. E aí me dediquei 100%, e aí os resultados começaram a ser maiores, né?
3: Sim, e aí nesse período a gente decidiu parar com os cursos e ficar só com a, os bolos. A gente ainda pegava encomenda e com os doces da pronta entrega. Depois disso a gente montou uma loja. Porque até então não tinha placa, não tinha nada indicando que lá vendia bolo, era só quem sabia pela internet mesmo. Então em 2019 a gente montou, a gente comprou uma vitrine que a gente parcelou lá em 10 vezes, 3 mil reais. E nós colocamos uma placa e era uma loja assim, to go, então a pessoa só pegava e levava. Não tinha cadeira, não tinha mesa, nada. Aí o pessoal começou a pedir muito café e o, o movimento começou a aumentar. Em 2020, a gente montou a loja com 18 lugares e colocamos café, que era uma briga nossa também. Que eu não eu tinha pavor de colocar a gente para comer lá. Que eu falei assim: gente, esse sistema é o melhor do mundo. A pessoa pega e leva embora e não tem louça, não tem nada, não tem encheção de saco de demora, que não tem nada. E o Rafa, não, a gente tem que pôr café e tem que pôr salgado, tem que você que. E aí demorou um ano, um ano depois a gente colocou café, 2020. Aí veio a pandemia.
4: É, porque essa loja que a gente montou em 2020 foi uma loja que a gente investiu muito dinheiro na época, né, pra gente, né? É. E foi tudo feito à própria mão, assim, né? A mãe da Carol, é designer de interiores, então ela fez o projeto pra gente. Uma amiga nossa, Ana Lu, ajudou na decoração. Então muita coisa a gente mesmo fez lá, tipo, mão na massa mesmo, né? E o investimento e a expectativa muito alta, porque, cara, tava bombando. Assim que a gente inaugurou o primeiro mês, foi loucura. e Aí a fi...
3: gente voltou a trabalhar igual antes, né? É,
4: eu, eu ficava no caixa, a Carol ficava fazendo os cafés, aí a gente já tinha mais funcionários, tinha um funcionário na loja, mais dois na produção, e a gente trabalhava lá durante a loja, final do dia caía para produção para fazer os doces pro dia seguinte, porque não dava conta, né? É,
3: acabava tudo.
4: E, e aí, quando que a gente começou a trabalhar domingo? Foi na loja nova?
3: Foi na antiga, já. Em agosto de 2019.
4: 19, né? Que o, o primeiro domingo que a gente trabalhou foi uma alegria e uma tristeza. Porque foi uma alegria que a gente viu, cara, tem muito público pra gente atender e a loja bombou, só que a gente acabou, final do dia, cansado, mas assim, num nível de apagar. Chegar em casa e apagar, e piscou o olho já tá lá de pé de novo trabalhando, né? E
3: assim... Aquele sentimento de não teremos mais o domingo.
4: É, não teremos mais o domingo. E foi necessário esse, essa dedicação extrema nesse período de, de início né, do negócio, para fortalecer, para ficar conhecido né, na cidade e tudo mais. E aí, montamos a loja 30 dias depois?
3: 40, 40 dias, dias. 40
4: dias depois veio a pandemia. E aí, as pessoas acho que até acabam esquecendo um pouco, né? mas parecia que o mundo ia acabar e ninguém sabia o que ia fazer e fecha tudo e tira as cadeiras e ninguém pode encostar em ninguém e os motoboys vão lá retirar, tem que higienizar tudo e foi um momento bem delicado, bem triste também, né, porque a gente ficava com um sentimento assim poxa, como é que eu vou ficar feliz porque o meu negócio tá prosperando enquanto o mundo tá morrendo, né as pessoas estão quebrando, estão fechando, pessoas próximas perdendo parentes, a gente perdendo amigos e o negócio bombando, porque com a pandemia, é, foi onde a gente se fortaleceu. Que aí o iFood começou a vender muito mais. Porque um arroz e feijão a pessoa faz em casa, ela não vai passar fome. Mas um doce gostoso, não é todo mundo que sabe fazer. E mexeu muito com a cabeça das pessoas. E o doce tem esse, esse poder né, de acalmar a pessoa. De, a pessoa esquece do mundo ali, né, enquanto ela está comendo o docinho dela. Né. E dali em diante, foi... Acho que triplicou né, as vendas né, do, do iFood. É,
3: sim, e a gente não parou nenhum dia de trabalhar.
4: Graças a Deus. A
3: gente, todos os dias a gente ia para a loja, todos os dias era dando lá 100 pedidos na mão de motoboy, rezando e álcool em gel.
4: É, e não mandamos ninguém embora na pandemia, pela pandemia. Mandamos por outros motivos, né? claro, mas pelo contrário, até contratamos pessoas na pandemia.
3: Sim. E aí, no ano seguinte. Ai, ah, detalhe também. Quando fechou tudo, foi época de Páscoa, em 2020. Então, assim, o desespero foi dobrado. Em 2021, aliás, em 2020, em agosto, as coisas voltaram, né? Os comércios. Porém, em março de 2021, veio o lockdown de novo. Então, na Páscoa, de novo. Gente, aí foi...
4: é porque a Páscoa, assim, é a época sazonal que mais vende chocolate, né?
3: De tudo, né? E. Em 2000, final de 2020, eu descobri que eu estava grávida. Então, a gente já começou a pensar como é que vai ser com o bebê e tudo mais. Aí, o bebê estava previsto para julho de 2021. Quando foi? E, as, e o contrato da nossa casa?
4: É, só assim, ela descobriu que estava grávida, só que antes dela descobrir, é, a gente já estava com um movimento muito grande, trabalhando de domingo a domingo, já conseguimos sair do operacional, eu e a Carol, né? conseguimos criar processos, passamos a ter os domingos de volta, e a gente começou a planejar qual seria o futuro da empresa. Tá, a gente vai sair dessa casa ou não vai? Aí começamos a pesquisar outros lugares ali, né, valor de aluguel, se poderia reformar o local, se não poderia, e aí depois, assim, de muitas conversas, o Carol, a gente fala de trabalho 24 horas por dia, e a gente decidiu que o quê? Não, então não vamos alugar outro lugar, vamos renovar por mais três anos aqui, e aí... E a gente já tinha quebrado várias paredes dentro do imóvel para unificar a cozinha, comprar mais bancadas, né? tudo investindo no, em maquinários e na parte de produção. Só que não tinha mais para onde crescer. E a gente ficou com receio devido a esse segundo lockdown. E, pô, vamos alugar um lugar maior, aluguel maior, você tem que ter mais produto, mais funcionário. E aí decidimos, não, então não vamos alugar? Beleza, não vamos alugar, vamos ficar aqui, trabalhar mais três anos até chegar no limite da casa. Aí a Carol descobriu que estava grávida.
3: Sim. E aí em junho, um mês antes do, de, do bebê nascer, nós passamos em frente a uma casa que a gente já namorava um tempo e tinha o comércio que ele tinha fechado e estava para alugar. Nesse dia a gente ligou para o corretor, fomos lá e fechamos no mesmo dia. Então, essa loja nova que a gente abriu faz dois meses, ela é na mesma rua da antiga. 200 números só para frente. E é uma loja que cabe três vezes mais clientes. Então, na antiga tinha 18 pessoas, essa cabe em 60. E foi um, desafio, um outro desafio, porque agora, além do doce, do café, a gente tem salgado.
4: Produção então, própria.
3: Produção própria, não é nada terceirizado. Então, já é uma outra logística que a gente ainda está se adaptando, porque só faz dois, dois meses. E... As coisas assim aconteceram, a gente fala que a gente não tava buscando, né, mas a casa apareceu e calhou certinho, porque o aluguel da outra casa vencia em janeiro, e a gente conseguiu alugar assim em junho, então a gente ficou lá seis meses em reforma, e detalhe, né, seis meses em reforma e a gente com o bebê, que é. tem, a, tem a idade da reforma, é. a idade do aluguel é a idade do bebê. O
4: bebê no forninho. <risos> E, e também a gente conseguiu realizar tudo isso, a reforma da loja, compra de equipamento, tudo, porque a gente conseguiu ter a disciplina, desde 2018, 19 de ter salário. Então, a partir do momento que você tem um salário como empresário, o que sobra fica para a empresa. E aí, o que você vai fazer com isso, aí cada um tem as suas escolhas. Né? Então, a gente começou a investir é, em fundo imobiliário, em CDB, no Tesouro, a gente começou a guardar vamos guardar, a gente não sabe o que, que vai fazer, pode ser que a gente precise, tanto é que quando chegou a pandemia, a gente ficou preocupado, mas não tanto, porque a gente tinha um caixa para isso. Então, beleza, a gente aguenta aqui e está tranquilo. E de tanto trabalhar, chegamos lá, conseguimos fazer a reforma todinha da loja, sem pegar nenhum empréstimo, e continuando com o dinheiro em caixa. Então, isso é interessante falar, porque eu mesmo já fui empresário, em outras ocasiões, e nunca tive salário, e para mim era algo que eu... Inimaginável, como é que eu vou conseguir tirar salário? Não tem como e tal. E a gente conseguiu colocar em prática. Então, que sirva de inspiração aí para quem tá ouvindo, né? É possível,
0: né? Sensacional, cara, a história de vocês. E eu tive a oportunidade né, de, de estar lá na inauguração da loja nova. Sensacional. Não, eu comi um bolo de pistache que eu não esqueço nunca na minha vida. Eu adoro pistache. E agora, assim, a história de vocês, como eu falei, é sensacional, mas eu tô aqui curioso. O Rafa, eu já conheço há um tempo, eu sei que da, da V empreendedora que ele tem, né? Até gostaria que ele falasse a formação dele. Mas, Carol, a, a você também, assim como o Rafa, não tem nenhuma formação na área de, do ramo alimentício ou tinha? Como é, começou exatamente?
3: Então, eu fiz faculdade de eventos em São Paulo, então eu queria muito trabalhar nessa área, porém eu não consegui estágio em lugar nenhum. Eu não tinha experiência, é uma área que o pessoal prefere pessoas com experiência. Daí eu não conseguia emprego em nada, então em 2012, quando eu acabei a faculdade, eu era desempregada, porque até então eu sei é estudante, né? E aí eu sempre gostei de fazer doce, mas assim, só fazia brigadeiro para comer em casa. E um dia eu vi um curso em Santos, na Proplastic, de brigadeiros, assim, mas é tudo aula show, você não faz nada, você só vê. E eu falei, mãe, vamos lá... E minha mãe, nossa, tanto dinheiro nessa menina, né, pra ela vender brigadeiro, coitada. <risos> ela não falou nada, né, Fiquei mãe, né. E ela, ai, vamos. E a gente foi, e eu comecei a fazer, e na época eu comecei a vender, assim, só pra quem eu conhecia, e foi virando. E eu amo fazer curso, então assim, eu não posso fazer o curso que eu compro. Então, eu vi tudo que tinha lá, todos os cursos, eu fiz naquela que só dava eu, e eu falo, e as senhorinhas lá, porque o curso é assim, duas da tarde segunda a sexta, então esse tempo livre, né, é difícil eu fiz tudo, tudo, então comecei assim, mas eu sou formada em eventos e depois eu fiz uma outra faculdade já com a loja de processos gerenciais, mas o pessoal pergunta muito se eu formei em gastronomia não. que legal,
1: Carol e Rafa, mais uma vez muito obrigado aqui por Estarem compartilhando essa história maravilhosa com a gente, história de sucesso, né? E a gente sabe que a vida empreendedora, ela tem algumas dificuldades. E a gente, como empreendedores, que somos Roger, André e eu também, a gente percebe que o empreendedor ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer o financeiro, ele tem que fazer o RH, ele tem que fazer o marketing, ele tem que fazer o administrativo. E a gente sabe que a gente tem algumas lacunas a serem preenchidas aí. A gente não consegue ser excelente em tudo. Como que vocês trabalham essas, esses pontos a melhorar que vocês possuem para serem empresários de sucesso que são?
3: Então, é, nós, como eu disse, a gente ama fazer curso, então a gente, quando nós vemos assim, que tem alguma coisa que a gente não consegue melhorar, a gente busca ajuda externa, que é uma coisa que a gente ouviu em um curso, que o empresário ele precisa sim, Buscar ajuda externa. E é uma coisa que às vezes as pessoas têm ou vergonha, ou... Ou não dão um valor, tudo, né?
4: não dão valor porque é um conhecimento que custa. Assim como você compra uma franquia, você paga um valor a mais, porque já vem tudo, entre aspas, pronto. Então quando você busca, que nem você disse, é ah, uma dificuldade. Ah, eu não estou conseguindo aumentar a minha produção, né? Escalar, produzir de uma maneira que eu consiga agilidade e velocidade. Aí você vai atrás de quem já faz isso. Quem já faz isso vai cobrar um valor. Então, um exemplo lá, vai cobrar 5 mil reais, três dias para te ensinar como produzir lá como uma fábrica. Tem gente que não está disposta a pagar isso, vai achar que é muito caro. Só que o tempo que a pessoa vai gastar e ainda para correr o risco
3: de não conseguir fazer, impede de você crescer, né? Se juntar, se somar tudo que nós já gastamos entre... Consultorias, mentorias e cursos.
4: E a faculdade, né?
3: <risos> Olha, dá. Dá para comprar um
4: apartamento.
3: Dá. A gente já. E não é um gasto, né? A gente é investimento investiu né? muito. É. Porque nós não teríamos conseguido chegar até aqui se não tivessem sido esses cursos e a gente. Livro, meu Deus, nossa, hum. tanto de livro que tem aqui também.
1: mas isso é ótimo, vocês falaram, sem conhecimento a gente não chega a lugar algum, né e a gente tem que ir trabalhando esses pontos a vantagem é que vocês são dois, então um acaba compensando a necessidade do outro, e aí juntos vocês caminham e Rafa, agora a minha pergunta é especialmente para você, você veio de um ramo de balada, de da vida na noite, a gente sabe que nas baladas trabalha-se muito com freelancers, né você contrata pessoas que vão trabalhar uma, ou duas noites ali, e depois se você der sorte, você consegue contratar ela por mais, mais vezes e no estabelecimento é, que, comercial que vocês estão hoje, os colaboradores, eles são fixos. Então é sempre a mesma pessoa. Como você vê a diferença no estilo de liderança que você aplicava na balada com o que você aplica hoje na doceria? É assim, né? A gente costuma dizer que fazer o
4: doce é fácil, vender é fácil. O problema são pessoas, né? É, o problema e a solução, né, então em qualquer ramo, você vai ter que lidar com pessoas, em balada, em papelaria como eu já tive, em doceria então a gente foi se especializando nisso então quando eu fui dono de papelaria, quando eu fui dono de balada, eu não tinha é, a experiência que eu tenho hoje eu tive que passar por esses outros ramos para aprender que você tem que dar feedback pontual, você tem que dar feedback quinzenal, mensal tem a questão dos depósitos que a gente fala, né não é só você chamar a atenção do colaborador, você tem que depositar também, você tem que, não é só sacar, né? só pedir. Então você vai lá, você dá um elogio quando ele merece, você dá uma bonificação, né? E essa questão de freelance também é algo que é novo pra gente na confeitaria. Nós não tínhamos, e aí conversando com outra pessoa que tem confeitaria também, que contrata freelance. Por que vocês não vão atrás de freelance também? E hoje nós contamos com Dois, às vezes até três freelancers Que vão só sexta e sábado Ou sábado e domingo Que acaba ajudando muito E esses freelancers tem que saber também Como funciona a cultura da empresa As regras, as normas Porque é uma pessoa totalmente de fora Você não tem vínculo nenhum Então é uma situação que você tem que Analisar muito bem Treinar E quem sabe até, né, hoje tem um que começou Freelance e faz parte da empresa né, Porque a gente entende que nós temos que ter uma mão de obra sobressalente, devido a férias, devido a folga, devido a falta, só que não dá para você manter uma equipe muito alta, porque custa caro, e aí entra o
2: freelance. É, eu fico tão encantado com a história, que a gente acaba é, viajando aí na, na, nas, nas imagens da história de vocês, né? Uma coisa que chama muita atenção, quando você comparou o atleta de alta performance com o empresário de alta performance, né? Uh, a gente sabe que um atleta de alta performance tem uma equipe por trás que dá toda essa sustentação para ele. Então, treinador, um nutricionista, preparador físico. O que vocês fazem né, para cuidar dessa parte física e principalmente mental? Porque vocês trabalham de segunda a segunda e chega uma hora vocês têm um limite físico também. Como é que concilia isso o investimento na saúde de vocês com a administração de uma empresa e cuidar de uma criança ao mesmo tempo?
4: É fácil, é só fazer tudo mal feito, né?
2: Não, brincadeira.
4: Acho
3: que em primeiro Vai. lugar, fazer terapia. É. Porque senão, gente, eu falo assim, não sei onde eu estaria.
4: É um negócio que tem que, tem que tirar esse tabu de terapia, né? Eu conhecia terapia através da Carol, ela já fazia uns 35 anos, sem, sem, sem data de, de alta, né? E faz quatro anos, né, que eu tô fazendo. A Carol faz há oito. É, e faz muito bem, porque é uma válvula de escape, né? Uma pessoa totalmente de fora, na realidade você vai se ouvir, né? Então é uma autoanálise, né? E a gente passou a cuidar da saúde também, a gente sempre tentou, né? Vamos para a academia? Aí vai, dois, três dias, uma semana, aí para. Porque trabalhar com doce e cuidar da saúde é complicado. Mas hoje a gente faz é, aula na academia, academia do prédio, né? Com o personal, segunda, quarta e sexta tem a questão da terapia e tem também a questão da espiritualidade que a gente cuida também, né é, não vou nem tocar sendo tanto no ponto religião mas a parte espiritual física e emocional são esses três pilares que a gente é, cuida já tem uns três anos né? que a gente está se dedicando bastante a isso porque é qualidade de vida, né e... não é, nem tudo é só dinheiro, né
3: é, e assim a gente fala que a loja ela é como se fosse outro filho nosso, porque dá tanto trabalho e a gente cuida tanto como o bebê. E com a loja a gente viu que não é só trabalhar. O Rafa ele tinha uma dificuldade de vamos tirar uma época a gente fez isso, a gente tirou toda segunda para ser a nossa folga. Claro que é 100%? Não, a gente vai em algum lugar, a gente começa a pensar, é eu que cuido do Instagram. Então não, mesmo que eu tire cinco dias, eu vou estar tá postando, eu vou estar tá respondendo o pessoal não tem como. já tentei deixar para outras pessoas, mas é uma eu tenho ainda uma preciosidade ali com ele então ainda está comigo essa função. Mas o que a gente faz hoje é fazer uma agenda hoje a gente tem uma agenda compartilhada que, como o Cristiano disse nós somos em dois, então isso já facilita muito porque a gente divide as tarefas, e a gente coloca lá na agenda, e aí, por exemplo, lá, tal dia lá à tarde tem o pediatra do bebê. Então, ok, a gente não vai marcar nada esse dia à tarde, por quê? Porque esse momento ele vai ser a nossa prioridade. Assim como na Páscoa, ou quando inaugurou a loja mesmo, nós fizemos uma consultoria que durou 10 dias direto, das 9 da manhã até as 10, 11 da noite. Então, a gente ficou 10 dias que a gente praticamente não viu ele. A gente E detalhe, né? a gente de madrugada ainda acordando pra com a a ele, para dar mamar e tudo mais. Então, uma coisa que é, a gente conseguiu hoje, mas para quem tá ouvindo pode parecer meio impossível, porque eu já estive nesse, nessa posição de você estar em casa. E você era não é empresa, né? Você eu presa. Então eu fazia tudo, tudo, tudo. Eu ia no mercado, eu pegava a encomenda, eu pagava a conta, eu anotava, eu entregava as encomendas, lavava a louça, tudo, tudo. E eu via essas pessoas que tinham uma vida, né, fora do trabalho. E eu falava gente, mas isso é impossível. Eu era essa pessoa. E hoje eu vejo que é possível. Mas não é. Você vai dormir hoje e amanhã. Você vai acordar assim, então, passaram 10 anos já. Essa Páscoa que a gente fez foi a minha décima Páscoa. Eu falei, na de 2013, que foi a minha primeira Páscoa, eu passei 38 horas sem dormir. Porque eu peguei encomendas de ovos com encomendas de bolos, era tudo decorado. Então eu acordei na sexta-feira às 9 da manhã Eu fui dormir no sábado às 11 da noite. Eu não respondia por mim, parecia que eu estava em outro mundo. E nessa Páscoa de 2022, a gente não ficou na madrugada, porque no ano passado a gente ainda ficou, a gente saiu três da manhã, eu estava grávida, né, na Páscoa do ano passado, então a gente ficou até três da manhã, uns três dias lá, e essa foi a primeira Páscoa que eu consegui ficar com a minha família no domingo, não tinha mais domingo de Páscoa, 10 anos, e ficar com meu filho... Chegar em casa cedo, às 11 horas da noite, para uma Páscoa, é cedo. Então, a gente chegou cedo. Mas tudo isso foi assim muito trabalho. E para quem está começando, hoje em dia, né, nós queremos tudo é, do dia para a noite. Assim, tudo muito rápido. né? Estou até falando pro Rafa, com o Rafa ontem. O Mercado Livre agora está entregando no mesmo dia. Gente, como que, que logística louca é essa que eles conseguem entregar no mesmo dia? Então, a gente não tem mais a paciência de esperar. Mas isso tem coisa que não, não tem jeito.
4: É, e é interessante o que a Carol falou, dessa minha dificuldade, dificuldade de descansar. No começo, quando a gente começou a tirar segunda-feira e tal, é, as coisas começam a se organizar, você começa a ter tempo livre. E aí eu me sentia assim, não tem outra expressão, me sentia meio vagabunda. falava, não, mas como assim? Eu não vou fazer nada hoje, né? Às vezes eu falava pra Carol, ah, então, eu tenho que ir lá na loja, né? Tomava um banho. Mas você vai fazer o que na loja? Eu falo, não sei, eu tenho que ir eu tenho, que vir, tenho que ir lá ver como é que tá entendeu? E às vezes não precisava Eu poderia me dar ao luxo de descansar Porque é necessário né?
3: Não, e eu já sou assim Não, vou tirar segunda para não fazer nada Gente, eu super consigo Ficar sentada no sofá Olhando para o teto, não fazendo nada Nada, nada eu assim, Ah não, vou ver um filme na Netflix De, vai ver lá, empreendedorismo eu falo, é. Não, pelo amor de Deus, não vou fazer nada e o Rafa ficava meio... Agoniado. Agoniado.
2: Hoje ele já melhorou. Não, mas é excelente esse comentário que vocês fizeram, porque a gente precisa, às vezes, ficar sem fazer nada. Tem que ensinar o Rafael a aprender a ficar um momento ali para meditar, o que seja, né? E você falou dos três pilares. É muito interessante, porque eu, eu falo isso nos treinamentos e eu coloco um pilar a mais, né? A espiritualidade sem ser conotação religiosa é necessário a gente pensar. E o quarto pilar é o amor por aquilo que a gente faz. Vocês mostraram pra gente que vocês amam o que vocês fazem Começou com uma paquera Começou com uma paixão que foi crescendo O amor ficou tão intenso Que virou a vida de vocês Ele, a, a empresa hoje é mais um filho E hoje vocês têm um filho de verdade mais a empresa é, Qual a expectativa de vocês pro futuro? Aonde vocês pensam que vão chegar? Sabe? É, vai crescer de que maneira? Até onde vai essa paixão? É,
4: hoje a gente... Não tem tanta pressa para fazer as coisas, porque a gente entende que a qualidade de vida para a gente é muito importante. Então, por exemplo, as pessoas falam: ah, vocês precisam abrir uma loja em Santos, vocês têm que abrir em São Paulo, né? E, ah, mas para abrir uma loja em Santos, a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar durante seis meses, talvez até um ano, muito, e ficar um tempo sem ver meu filho. Eu tenho uma filha também, de nove anos, é, a gente, como casal, vai ter que ficar afastado um período, porque somos duas pessoas, né? Não dá para os dois ir para lá, nem os dois ficar aqui. Então, nós temos ainda muitos planos. Um deles, o ano que vem, vai sair do papel, que é a questão da mentoria e da consultoria, porque devido a todas essas tribulações que a gente passou, esses desafios que a gente venceu, a gente entende que a gente pode ser útil para outras pessoas. E a gente quer passar esse conhecimento para facilitar a vida das pessoas e claro que isso também vai ter uma consequência financeira para gente a gente tem essa consciência mas o projeto principal é ajudar as pessoas essa é a ideia principal e eu falo para Carol ah outras lojas não sei eu acho que vai ser natural eu acho que as coisas têm que fluir a gente pelo menos eu e a Carol a gente gosta de fazer muitas coisas pé no chão é, sem pressa vamos indo porque nós temos os nossos valores, né? nossos princípios, e a gente vive a vida baseado neles. Né?
3: E assim, eu ainda estou me recuperando psicologicamente dessa obra, porque na última semana eu estava tomando já remédios calmantes, porque a gente, seis meses de obra, porque você acha que você vai gastar X, você gasta 2X, então, e o estresse que não tem nem como mensurar. É, um
4: dia antes de inaugurar, a gente não tinha cadeira. Elas estavam vindo do sul, né? É. Aí um dia antes chegou e é. a gente tava lá montando as cadeiras um dia antes da inauguração. Então foi bem... Bem tenso.
3: Então, eu falo, para ter outra obra, eu preciso primeiro me recuperar. Porque não, não é fácil. E é isso, né? A gestão das pessoas, nós teremos mais funcionários. Mas como o Rafa disse, acho que vai ser uma coisa natural, assim. Vai, vai acontecer. Assim como a gente não planejava essa loja e ela... Veio, assim, apareceu né na nossa frente a casa, a oportunidade. Eu acredito que quando for a hora de uma próxima loja, momento a gente vai conseguir perceber que é o momento.
0: Show de bola, gente. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, durante a fala de vocês, né, nesse tempo que a gente está conversando, por várias vezes surgiu a palavra mãe, a mãe da Carol, né? E eu queria perguntar para vocês, né, qual que é a importância da família quando a gente tá construindo, tá iniciando a construção de um sonho, né? Qual que é a importância da família? Olha, André,
4: é, é muito bom você ter tocado nesse ponto, porque não é todo mundo que tá ouvindo que às vezes tem com quem contar. Acho que foi o Roger que comentou, né, o Cristiano também. Vocês são em dois, né? Muita gente que é empresário sozinho. E aí passa muita dificuldade porque não tem ninguém, alguém para trocar uma ideia. Cara, o que, que você acha disso aqui? né, E às vezes não tem dinheiro para contratar alguém ou para fazer uma terapia. E aí fica ali, né, batendo a cabeça. E às vezes não tem o apoio da família. Às vezes é só você mesmo, né? Nós tivemos o apoio da mãe da Carol, assim, cara, muito, muito, porque morava só a Carol e a mãe dela, né? Eu morei lá durante quatro anos quase, né? E trabalhava, a gente praticamente ia para casa só para dormir e tomar banho. E a mãe dela ajudava muito pô, com a questão da uhum. casa, limpeza, organização. A gente literalmente fazia a casa de camarim. Uhum. A gente ia lá, se trocava e voltava pro trabalho. Então foi, assim, muito essencial a mãe da Carol.
3: E aí, até quando eu comecei, né, que, com os primeiros brigadeiros. Se naquela época a minha mãe tivesse falado assim, ó... Não, é minha casa, é minha cozinha. Aqui não dá. Será que teria que a gente estaria aqui hoje? É. Não sei, porque eu não teria conseguido alugar um lugar, assim, você não. Primeiro mês que você tá fazendo, você não vai alugar alguma coisa. Ou
4: poderia ter falado para ela, não, você acabou de se formar, você vai ter que trabalhar na sua área. Como... Existe isso, né? Ah, você fez direito, você tem que advogar, você... cara, vai atrás. Não, ela largou tudo isso para fazer brigadeiro, né? Para vender uns docinhos, né?
3: É, então eu acho que o apoio da família, ele é muito importante. Porém, já vimos casos, assim uns, alguns cases de sucesso que a pessoa não tinha apoio nenhum, mas ela sentia no coração que ela tinha que seguir aquilo e ela foi. E hoje, assim, é uma, é uma confeitaria que a gente segue lá de Goiânia, que a menina é a mais conhecida do Brasil e a família dela no começo não deu apoio nenhum queria que ela voltasse lá para a cidade que ela saiu e ela não é o que eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer isso e é de pessoa para pessoa né é Mas... até
4: eu mesmo quando eu larguei a balada e vim para os doces muita gente riu deu risada ah, quebrou tá ferrado lá só ele e a namorada fazendo uns docinhos e hoje muita gente que riu tá desempregada ou tá trabalhando para mim. A gente está lá com 15 funcionários hoje e com a expectativa de crescer muito até o final do ano. Então é isso que a Carol falou: tem que seguir o coração e ter coragem, porque medo dá.
0: Show de bola. Ué, é sensacional a história de vocês, mais uma vez, não tem como não, não repetir essa palavra, né? E, e assim, teríamos mais umas 300 perguntas para fazer para vocês, né? Ficaríamos aqui o dia inteiro, mas estamos chegando ao final. E eu gostaria de pedir para vocês, né, deixar uma mensagem, né, as, as considerações de, finais de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo. E após isso, fiquem à vontade para passar os contatos, o endereço, o telefone da loja, o que vocês quiserem, esse espaço é de vocês.
3: Então, é, acho que o ponto principal é você amar o que você faz. Sim, não significa que, assim, aquela frase de... Faço o que ame, não terá que trabalhar. Não, mentira. Mesmo a gente amando, tem dia que eu falo, meu Deus, ai, hoje tem que ir. Tem, tem que ir, tem que ter a disciplina, fazer o que precisa ser feito, não só o que você quer fazer, né? Então, gostar, é, buscar conhecimento, nunca parar, a gente nunca sabe tudo, investir, estudar bastante
4: entender que, pelo menos para nós, a parte espiritual, divina... É muito importante e tudo é no tempo divino. Né? Não é no tempo que a gente quer. É no tempo que tem que acontecer. E você tem que passar por situações difíceis... Para depois você aprender com elas e conseguir usufruir... Né? Desse conhecimento que você adquiriu nos tempos difíceis. Né? E não se basear muito também em Instagram porque as pessoas postam só o que elas querem mostrar e por trás do Instagram tem muita receita errada, tem problema com funcionário, problema com fornecedor, noites mal dormidas, choro, é, choro gritaria e para gente que é sócio e é casal, nunca deixar o casal de lado. Né? A gente sempre tem um dia da semana para a gente ficar juntos,, né? fazer uma janta, alguma coisa, sair, passear, eu sempre falo para Carol, a gente nunca pode deixar o negócio ser maior do que a gente. Porque a gente se conheceu, não tinha nada. Eu era dono de balada e ela fazia os docinhos em casa. Então, é mais importante o casal. Porque a gente tem saúde e vontade para correr atrás do dinheiro. Então, isso não é o um problema. Então, sempre não esquecer de você né? e é, do casal. É, para quem
3: é sozinho, né? É. tem um momento só para pessoa. E nossa loja fica na Rua Londrina, número 385 Boqueirão, pré-grande. Nós abrimos todos os dias, das 11h30 até as 8h da noite. Temos delivery para toda a Baixada. Lá no nosso Instagram, o arroba tem todas as informações. E quem...
4: Entrega. Entregamos em Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá.
3: Todo lugar. E quem quiser ir lá tomar um café, comer um salgado, um doce. A nossa loja ela tá com um ambiente super acolhedor, temos espaço pet também. Então, fiquem à vontade para ir lá conhecer. Será um prazer receber todos vocês. Vocês também, viu, meninos? É. Vocês que não conhecem, são convidados.
4: O e o Roger aí
0: muito bom muito bom gente é, mais uma vez foi um prazer imenso tê-los aqui conosco tá? não só um prazer mas uma honra conhecer a história de vocês e que a gente consiga multiplicar isso e fazer com que as pessoas percebam que quando a gente quer quando a gente realmente ama assim como a Carol enfatizou bastante a gente quando a gente ama o que faz as coisas vão acontecer isso né? é o principal então em nome dos três aqui do Despertar da Excelência agradecemos a participação de vocês e parabéns pela história parabéns Parabéns pelo trabalho e que isso seja o início aí de muito, muito mais sucesso na vida de vocês. Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights, no Instagram e no Facebook. E o nosso canal no YouTube, o Despertar da Excelência. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!